0: Toca o
1: Terror. Muito bem, gente. Estamos de volta com mais um programa Toca o Terror aqui na rádio Frei Caneca FM 101.5 onde apresentamos sempre nosso programa semanalmente para falar sobre Obras relacionadas ao terror, ficção científica, suspense e coisas relacionadas. Estou aqui com nossos convidados, meu nome é Jármen de Lima, ao meu lado...
2: Oswaldo Neto,
1: André Pinto e Jota Bosco. Estamos nesse programa para falar sobre possessões, possessões demoníacas, exorcismos e coisas relacionadas. Uma vez que de uns anos para cá, esse tema está se tornando recorrente nos filmes de terror, tem muitos filmes a respeito que abordam esse tema e nesse programa a gente vai abordar e citar alguns deles, uns que valem a pena outros nem tanto, porque é um <risos> tema ainda que mexe com a curiosidade e o medo das pessoas, porque enfim, porque estamos falando de coisas obscuras que vão além nossa imaginação,
0: estamos Uau. falando literalmente do cramunhão
1: exatamente <risos> para quem acredita, só... né
2: não só recentemente, né? Desde os anos 70, né? É. Com, com a explosão do exorcista, né? É. Gerou aí. Basicamente
1: é mais... onde tudo começou, né? É. Exatamente. Onde tudo começou, mais ou menos, porque se for ver nas religiões. Ocidentais, né? A figura do, do Não, diabo Quando sim. Tudo Não, começou no foi... cinema, né? Aí, 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 aí se tá, tá for, lá... Se for onde tudo começou, aí foi há mil
2: anos atrás. Tem filme de posição demoníaca feito antes do Exorcista? Tem, né? tem. Mas o sucesso começou mas a Mas eu...
3: a coroação do Capeta foi. É, exatamente. Foi quando, que... quando
0: o Capeta virou nosso conhecido né? ah, no cinema. Exatamente. Foi basicamente. Foi o um grande
2: sucesso do Exorcista que gerou uma série inesgotável que tá aí até Cópias. hoje e às vezes suportável. E, é é e o que a gente... aí que estão aí, né? Sobre e pega que... aí essa
1: temática. O que a gente vai falar é justamente sobre isso, porque tem muitos filmes que abordam essa temática de exorcismo, possessão e que a maioria deles não funciona contente porque todos parecem ser derivados do mesmo filme que é O Exorcista Beleza. filme de William Friedkin lançado em 1974 e por sua vez também já é baseado num livro de William Peter Blett, que justamente fez grande sucesso chamou a atenção do, dos produtores de Hollywood para fazer justamente essa obra que até hoje é referenciada porque ganhou continuação, ganhou é, continuação ruim ganhou até série inclusive recentemente na Fox é, tem gente que assistiu como o Felipe, nossa equipe também assistiu, falou a respeito mas nada dele supera o, o original que justamente aparece Linda Blair como a possuída no caso que mostra exatamente esse confronto aí entre o, os padres e o demônio em si. Porque, bem quanto o mal. É. Nenhuma analogia mais simples, né? Basicamente isso aí. Até então a gente não tinha visto no cinema, de uma forma tão explícita, é, uma batalha desse tipo, em que houvesse uma, uma criatura tão frágil, como no caso a criança, que era interpretada por Linda Blair, enfrentando e sendo possuída por uma entidade maligna que era justamente o próprio demônio entre si e que tinha esses rituais que até hoje são renegados pela igreja católica então os exorcismos existem mas são meio que clandestinos a galera fica meio com o pé atrás de dizer se existe ou se não existem né? todo mundo é naquelas de ah não é tem mas não tem tal. No caso do Exorcista, o filme de 74, ele rende muito pano para manga justamente quando isso, porque ele aborda temas bem espinhosos. né?
2: É meio escondido assim, do Gwendolyn de Exorcismo, né? mas ele sabe que tem igrejas por aí que tem Exorcismo uhum. todo final de semana. É. Uhum. <risos> é.
0: Exatamente, Exatamente. <risos> dependendo da religião, para onde você vá, né? Uhum. Tipo, realmente tem. Você vê na, a liga a televisão e vai estar tendo Exorcismo ali, velho. Agora, quando, é, quando se, fala de, se trata da Igreja Católica, aí sim tem a parte ritualística lá e tudo mais, que a galera também não sai fazendo... Eu acho que até para não banalizar o processo, ele, diferente do, do, do que a gente vê na televisão dessa, da, das igrejas Neopentecostais. É, é, é
1: isso, neopentecostais.
0: Pentecostais, hum. isso. É, que o pessoal coloca isso aí tipo... Tipo, é de praxe? É, é, caramba, é, é tipo. Vai, vai ali expulsar um demônio e depois vem ali e compra biscoito Maria. É, faz, igual,
2: né? é igual a serial policial, né? Que tem um crime da semana, né? Exatamente. É.
0: Aí, ou seja, já a Igreja Católica tem esse, esse ritual aí tudo mais e tal. E, inclusive, eles evitam bastante o, o lance do processo do exorcismo em si e tudo mais e tal. Que inclusive mais tarde a gente vai falar sobre uma, um retorno do diretor do. Exorcista a esse é esse, no, tema. esse, esse tema, tema aí que a gente
1: é mais tarde dentro conversa mais com uhum. isso é, vamos, vamos nos concentrar primeiro agora nesse filme original que é o Exorcista de 1974 que até hoje veja só ainda gera polêmica chama a gente você vê é, a versão deluxe a versão nunca filmada a versão sem cortes e enfim coisas que a galera quer espremer até o último bagaço para poder eh, ver o que a gente pode explorar dia desses inclusive teve uma sessão no cinema da fundação aqui no Recife também, com um filme que já foi exibido na tela do cinema aqui no Recife várias vezes em festivais, em mostras dessas né, da distribuidora no caso da Warner, em sessões dessas da, do Cinemark mas as pessoas continuam assistindo e continuam se assustando com o, o teor do filme também né você, André, você lembra da época que foi lançado o filme?
3: Claro que não, né? Isso é só, só uma piadinha. Eu tinha dois aninhos. <risos> piadinha. É, exatamente. Mas eu assisti ele, o Exorcista no cinema a primeira vez. Na primeira, porque a Warner começou a lançar realmente esses filmes, lançar alguns clássicos, de Casa Blanca a, a Exorcista, a partir da década de 90. Então, eu, numa dessas oportunidades, eu consegui assistir. Eu acho que foi em 94, 95. E, como sempre, curti. Porque a primeira experiência que eu tive com o Exorcista foi um VHS um VHS pirata. <risos> <risos> em fins da década de 80. Mas eu sou fã do filme, eu confesso, porque ele, ele tem um clima de horror, que é um clima que eu acho que hoje em dia é difícil você resgatar, porque ele do começo da primeiro segundo ao último segundo tem um, tem aquele aquela atmosfera de, de, de terror, de desesperador, de misterioso, de de uma coisa bem pra baixo, sabe? Eu curto muito esse tipo de coisa. Não tem espaço para humor. Sim, entendeu? É uma coisa super séria, se leva muito a sério
1: diferente de vários outros filmes nesse, nesse sentido uhum. o exorcista, o filme assim ele começa e termina de um jeito que você não tem perspectiva alguma de que ah, não, tem um alívio cômico, tem um momento de é, respiro de alívio, não é sempre uma coisa tensa para baixo, desde o começo quando você vê as escavações a... A cena lá da, da estátua. Né? Então, desde o começo até o final, a gente vê que é um filme que não tá pra brincadeira, aborda as coisas de uma forma séria. Foi o que revelou aí também, né? revelou assim, naquela, né? William Friedrich, que, que depois nos deu tantos filmes importantíssimos pra história do cinema norte-americano.
2: É... Eu já tinha feito o Peração inclusive. Sim, Sim
1: né? pois é, mas é, é aquela coisa, é um filme que marca muito carreira dele, porque depois é que inclusive as pessoas lembram, eita, ele também fez a Operação
3: França, né? ele Exatamente. também fez outros... Tem Quase um dois extremos de gênero mesmo. que você se pergunta, pô, mesmo diretor? Eu acho que o Cristo, ele tem um, uma coisa interessante, que eu até comentei isso nas redes sociais, que até numa cena minuciosa de exame médico, uhum. chega a ser sinistra e assustadora. Então ele tem, ele tem várias partes diferentes, assim, tem eu até falei assim ah, até as freiras de Friedrich que andam na, na, caminhando na, na rua e o vento meio que levanta a, a roupa delas é, é meio uma coisa meio fantasmagórica estranha esquisita sabe tudo uhum. tudo nele de ponta a ponta é estranho
1: é segundo as estatísticas aí foi a maior arrecadação em bilheteria estimadas aí também a essas mudanças toda de câmbio e de economia que a Warner já teve. Para um filme que na época foi estimado em um orçamento de 12 milhões, rendeu
3: aí 20 vezes mais até hoje, né? Então, alguns estudiosos dizem, alguns teóricos de, de dessa 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 fase do cinema americano dizem que talvez tenha sido o primeiro blockbuster até antes de Tubarão. Também. Porque muita gente considera o Tubarão com Marco, mas muita gente lembra do do Exorcista antes. Sim. Inclusive, tem, tem
0: um vídeo na internet. Se você procurar direitinho, vocês vão ver que tem um, um vídeo sobre reações. Uma coisa que assim tipo, hoje em dia é bem comum a galera fazer esse tipo de coisa, de reações. reações né? Existe um, um mini documentáriozinho sobre reações do pessoal uhum. no cinema e <risos> era muita gente saindo assombrado, gritando,
3: <risos>
0: vomitando o Diabo uhum. 4, né?
3: Existe a lenda, né? Porque existem acontecimentos de pessoas que sofrem um ataque cardíaco dentro do cinema.
0: É.
2: Gente que morreu vendo o Resocista,
3: né? É, existe. Exatamente.
1: Não, é, e bem antes dessas modinhas de filmes amaldiçoados, como aconteceu depois com o Poltergeist, né? também aconteceu com o um Exorcista. Aí. Ah, fulano que trabalhava na técnica, depois de dois dias faleceu. Uhum. A mãe desse craninho que era vizinho do ator e do isso. estúdio, não sei o
3: que, aconteceu um isso. Um dos atores que morre no filme, morreu na vida real, logo depois. <risos> Tem toda essa, essa lenda aqui por trás, né? Isso aí é, depois assim, reforçou
0: bastante com o Poltergeist, né? Assim, Sim, exatamente. Aquela lenda toda que a menina morreu, não sei o
1: quê. Uhum. Mas tudo isso só reforça a importância do exorcista. E, e o e legal é também, que ela morreu né? depois de ter feito mais dois filmes. Pois né? é. Como Como se fala, se não, a menina, algum...
0: menina do Portagastro morreu. Eu disse é, morreu, mas depois de mais dois filmes que ela fez. Exatamente. Não foi logo após. A, a maldição
1: esperou um pouquinho para acontecer, né? Pois é, é. pensa na maldição. Fora morrer
3: que morreram de velhice.
1: <risos> mas aí também a gente lembra das... Continuações e as imitações do Exorcista que a gente vai falar no próximo bloco, porque por enquanto agora a gente vai ficar com a trilha para dar mais medo para vocês do filme original, o Exorcista. Então daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, aproxime esse momento. voltamos aqui com o programa Toca o Terror na rádio Frei Caneca FM 101.5 onde hoje estamos falando de um assunto bastante espinhoso, polêmico que são possessões no cinema é aquela coisa, são possessões, é aquela coisa do mal encarnado nas pessoas mas são ficções gente, então calma, vocês relaxam também porque essas coisas não aconteceram, quer dizer... Até certo ponto a gente não sabe o que aconteceu, mas. <risos> vai ficar um mistério. Mas a ficção é maior do que a realidade, às vezes, né? É verdade. Tem vários filmes que colocam nossa fé em dúvida. Como, tem, por exemplo, né? O próprio Exorcista, lançado nos anos 70. E algumas continuações de ano depois que, bom, já não são tão fiéis e também não se levam. Se levavam a sério, mas. Oswaldo. É... Oswaldo, quem, quem foi o. o,
0: o... O pioneiro na cópia Foram os italianos logo?
2: <risos> Com certeza, né? <risos> a gente, é, para anos 70, mas também A gente pode lembrar também um pouco nos anos 60, né? O cinema europeu popular Sempre dava um jeito de é, Copiar tudo que faz o um sucesso né? Nos Estados Unidos ao redor do mundo, no mundo. É, Basta lembrar que Antes de, de termos aí uma explosão do Spaghetti Western, né? Vamos assim dizer né? Dos faroés italianos Tivemos também os famosos Pepa, né? Os filmes de capa espada, cristal. Sim. É... Tem, tem, tem um filme inclusive chamado Hércules, Sansão e Ulisses, que tem toda uma. Pega toda uma, uma <risos> mistura. Junta é todo um, mundo aí. Um, é um crossover um aí, né? Muito antes de Armin vs Predador e com Gêneros. <risos> antes, antes de Vingadores. <risos> e, inclusive, né? Porque é, muitas produções dos Estados Unidos eram filmadas lá na Itália, Sim, é claro,
0: né? Chita, os, né? Aqueles, exato, studios,
2: né? Provades, creópata, Sim, a Globo tinha aqueles estúdios, né? Covardes, tá. E por aí vai. E nisso eles tinham uma faca e o queijo na mão, né? Figurinos, cenários. E dava para fazer um filme grande entre aspas com pouca grana, né? Sim, aproveitando
0: aquilo ali. Já tava ali, né? Então. Exato.
2: E muitas vezes esses filmes eram comprados pelos próprios estúdios a Fox Paramount e por aí vai e mas voltando aqui já ao terreno do, do horror né claro né os europeus não podiam ficar de fora né com o grande sucesso do exorcista né tivemos aí o Antiquisto
0: foi foi ele foi, foi a primeira a primeira cópia você acha
2: foi uma das primeiras foi uma das primeiras e realmente foi um filme que marcou muito é um filme dirigido pelo Alberto de Martino tem também participação de atores americanos famosos sim, né sim. como o Arthur Kennedy né? Arthur. e também eu lembro que que na mesma na mesma época do, do sucesso do Exorcista pegaram Liso e o Demônio de barro e fizeram uma sim uma, uma, uma versão, outra versão, uma versão... De... House of Exorcism. Sim, é.
0: a casa a do Exorcismo. É que
2: colocava umas cenas ali para dar tudo a crer que, que tinha uma, verdade, verdade, um Exorcismo verdade. ali no meio. Não, nem lembrava mas, desse, verdade. Mas
1: esse, o italiano de Martino o anticristo, o, anticristo. O, anticristo. O, o, o que torna ele tão culte hoje em dia rapaz
0: eu, eu, eu acho assim ele pessoalmente é, bem mais hardcore. é pessoalmente eu acho assim tipo às vezes eu gosto muito do exorcista mas eu gosto mais desse do anticristo <risos> pesada de ser tosquinho e tudo mais tal deve ter custado uns 30 dólares <risos> mas assim tipo não bem tô brincando é mas assim tipo eu acho ele muito mais profano do que o, o, o exorcista uhum. em si entendeu L lógico o exorcista tem aquela cena clássica que, ela, que todo mundo fala da, da masturbação com a Cruz e tudo mais e tal. Só que, velho, pega um, um, a, a cena da masturbação da Cruz e passa por um filme inteiro. Porque, porque é justamente... É um, é, como ele não está falando mais de uma criança, que era é uma criança, no caso do Exorcista, é uma mulher adulta, e aí a sexualidade dela vai aflorada durante o filme inteiro. Então, ou seja, é, é, o filme é bem blasfemo. dia 4, assim, tipo, é uma coisa bem... Que o americano não tem coragem de mexer e catucar desse jeito, entendeu? E para italiano é mais, mais complexo ainda, Acho porque eles só são, italiano, são mas... muito religiosos. É porque,
2: é porque também o filme, esses, esses, vamos dizer, esses filmes dos anos 70, né? tinham mais uma pegada de ir para cinema, grande house. Uhum. É. Não é um filme jasquinho assim, para grandes cinemas, para grandes salas. Já era sempre para cá na sala mais populares, uhum. sala de bairro, né?
0: E, e, e para a galera que estava acostumada a
1: ver coisa podreira Cine, né? Cine poeira, né? É. Cine poeirão. E ao Do... mesmo tempo, tem... mas tem que ver essa questão toda aqui é produção italiana, italiana inclusive. É onde ab... italiana,
2: é, né? esses filmes, esses é Itália aqui a
1: briga, é Itália aqui a o Vaticano. É, veja totalmente. só, você não pode brincar com a coisa Esses desse filmes, são tipo. to... esses filmes é geralmente são todos isso.
2: com co produção entre a Alemanha, França, sim, sim. Espanha. Espanha. Uhum.
1: Sempre tem é, ter alguém sim. subversivo ali também para chegar e dar pilha, mas né? É, mas é,
0: é exatamente isso que me cativa bastante no filme, porque como os italianos <risos> são tão religiosos. Pra, pra eles, esse filme é, é tipo ainda muito mais herege do que sim, um, um exorcista sim. da vida, tá ligado? Porque realmente ele mexe com, com as coisas meio cabeludas uhum. <risos> durante o filme, saca? E aí eu acho assim, tipo, aquele negócio você... É, é, eu gosto de filmes que você tá assistindo e você tá durante o filme com aquela sensação de você tá assistindo uma coisa que você não deveria estar tá assistindo, <risos> sabe? Uma sim. culpa cristã, aquele negócio. Meu irmão, por que você tá assistindo isso, velho? <risos> Porque é muito catucado. Eu, eu como... Quando eu era criança e, e, e até a adolescência, minha, minha mãe era muito vinculada com o negócio de igreja e tudo mais. E tal. Então realmente pra mim isso pega bem no, no meu subconsciente, saca tipo, velho, você não devia estar tá achando isso não, saca? Hoje em dia
3: não, eu tô, hum. tô nem mais pra isso, tá ligado? Assi Assiste The
2: Devils numa boa. Ah, é. <risos> mas rindo, eu acho, que, mas eu acho que
3: a questão do exorcista, assim, a, a... Porque... O que, no que ele usou? Ele é um filme mainstream. Mas eu acho que ele puxou os botões Ele foi além do que o mainstream oferecia pra época uhum, sim, ele Foi um golpe, ele foi uma, uma porrada Porque ele atingiu um público grande Um grande estúdio Atores que na época eram atores considerados De certa forma, eu acredito que isso era o primeiro escalão não tem, tem Nossa, a, Max é, Max von Max é, Sydow A Burst Ela estava ela no auge Com vários com filmes, inclusive na época Até com Scorsese e tal mas veja foi uma foi, eles puxaram eles foram além eles foram além acho que o grande a grande a grande a grande virtude de Exorcista é jogar isso na cara de um público que estava acostumado a, a filmes Hollywoodianos mesmo filmes ele bem é um, é um certinho mas assim
1: que você é, tem um, um drama você tem pequenos conflitos, mas tudo se resolve ali mesmo, e você não fica com o filme depois pra si, você termina o filme esquece e vai ver sua vida, mas não, não. no caso do Americano... Exorcista você fica ainda introspectivo, ainda assimilando aquela coisa toda, do que aconteceu e mais, com os personagens o então.
2: Americano tava meio acostumado com o filme na mente do Ian Castle é, ah,
1: exatamente,
2: exatamente, exatamente, exatamente.
3: <risos> mas o nível de gore de Exorcista pra mim foi Bem, bem, assim, foi uma coisa que... Outra coisa que eles além, eles foram, a, a, a maquiagem, toda toda aquela mise-en-scène. Gore, que a
0: gente quando se refere é a parte nojenta, a parte gosmenta. É, exatamente. <risos> Muito sangue, muita tripa, muita muitas tripa, coisas assim. Muita, tipo eu, Quando a gente fala é gore, é isso que a gente quer se referir. Continua, é. ah, ah, ah. desculpa.
3: E aí você você vê uma, uma coisa daquela acontecendo, inclusive tem uma, uma história de que certas cenas e certas... Certos pontos de vista em relação ao terror foram mostrados pela primeira vez em O exorcista. Tem alguma coisa ou uma coisa ou outra que você pega ali que você diz, porra, nunca vi essa porra antes na minha vida. Uhum. Nunca vi isso. isso pra mim é uma, uma nova fronteira sendo rompida aí vai, São
2: várias coisas coisa. que fazem dele é. um grande filme. Tanto é que a gente tá, a gente tá falando dele agora no bloco que já deveria ter passado. É. <risos> pois é, vamos falar nele.
1: Mas é porque a gente tá falando das influências do Exorcista, que inclusive no Brasil teve, de sua forma mais. Explícita com o nosso Mojica. Mojica. Exorcismo que Negro. É, uhum. Que é o nosso Zé do Caixão, que fez, naquele ano, aproveitou todo o Huawei em cima do Exorcista e fez seu Exorcismo Negro. É, e é um filme muito,
0: muito bacana, assim, tipo, que inclusive deveria ser mais. É reconhecido, né? entendeu? A gente fala muito do Zé do Caixão E é, é interessante porque o Zé do Caixão está presente Nesse filme, mas como uma figura mítica entendeu? A menina ela é, 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 A pessoa que é possuída no filme Ela é possuída não por um demônio, mas sim por Zé do Caixão <risos> Porque Zé do Caixão é, um, é, é uma, é uma metalinguagem também E aí milidade. tem um lance de, justa, é, O interessante do filme é justamente isso Porque o personagem principal do filme É José Mojica como José Mojica Num jeito fantasioso O diretor <risos> jeito fantasioso de falar. Sempre né? o Granfino. É, é, é. Muito, uma pessoa muito é, 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 culta é, é. e I, é, reconhecida internacionalmente, que hoje em dia ele é, mas na época não era. Né? Então, ou seja, ele, ele se coloca Sim. como um diretor
2: reconhecido. No começo do filme ele paparicado é para a brincadeira É, muito engraçado.
0: É, 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 uma coletiva de imprensa. É, é muito assim. engraçado, velho. Ele, tipo, como fosse uma um bela de uma autoridade, um feline da vida.
2: É, e aí, preço na época eu tava cagando para ele. Pois é.
3: é. Exatamente.
0: E aí, tipo, ele, ele entra como esse personagem Mojica no filme e vai enfrentar mais à frente, durante esse exorcismo que vai acontecer, a sua criação, que é essa do caixão. Então, ou seja, é um filme muito legal. Muito assim, tipo, que deveria realmente, como eu falei, ter um reconhecimento maior e, 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 e recomendo fortemente que tivesse a oportunidade de assistir esse filme, por favor, o faça.
2: Infelizmente, né, por questões de desacordos, de distribuição, etc., o filme não foi lançado, né, comercialmente no Brasil, em DVD então, é, foi, foi lançado resta, na época a pessoa que é interessada uhum. partir para vias alternativas é,
0: infelizmente vai, ser, vai ter que ser assim uhum.
1: foi lançado só na época em forma de um marketing que tentou se fazer bem né, do estilo Mojica, dizer não assista os Exorcista, assista primeiro o meu uhum. o meu é mais perigoso, o meu é mais <risos> assustador uhum. e tal, e que na verdade tem sua peculiaridade, mas lógico, não, não tem não, nada a ver com não, o original não, não, não,
0: não. <risos> até porque o Zé do Caixão é bem menos ameaçador do que o, o, o Cramunhão <risos>
3: pois é
1: mas bem, daqui a pouco a gente volta a falar sobre filmes de possessão que foram lançados no cinema e que você ainda pode assistir por aí porque estamos chegando a mais um intervalo aqui no programa Toca o Terror
0: Toca o Terror
1: Já estamos de volta com o programa Toca o Terror na Rádio Freio FM, onde estamos hoje discutindo sobre filmes de possessão, justamente quando o mal encarna uma pessoa. Não necessariamente é um encosto, né? Porque tá lá e de repente você tá vivendo sua vida de boa e aparece uma entidade aí que às vezes nem é o próprio demônio em si, né, André? Como no filme que tu vai comentar agora, né? Qual é o. É, eu recentemente
3: reassisti Um filme que eu tinha visto já décadas atrás Em VHS também Que é o Burn Offerings, que é a mansão macabra E é uma história interessante de possessão Porque não necessariamente parece ser uma coisa demoníaca Vou dar alguns spoilers Acaba dando alguns spoilers aqui
0: <risos> Mas também é um filme de, de
3: 1932 sem é, problema não, né? Problema. <risos> é, exatamente. 76, calma interessante é que é, é, só dar uma, uma sinopse rápida, que é uma família que vai morar numa casa, logo com a casa, pra passar um tempo um dos, o, o cara lá é o, o casal, tem um casal tem a esposa que se, se afeiçoou muito a casa, ela começa a querer arrumar a casa toda tudo, aí meio que, que fica fascinada com as, as ambientações do, do, do casarão lá, enquanto que o marido é um escritor que tá querendo vol voltar a escrever e tal, e cria um espaço legal, interessante bucólico pra poder uhum. exercer sua criatividade <risos> você falando isso aí parece
0: que tá falando de mada <risos> Também. Não, por que pareça, ele tem muito, o Madden
3: tem muito ponto de contato com o Burned Offers. É impressionante <risos> é, é, isso. É impressionante. No caso, é o filme
1: lançado ano passado, se chama Mãe, lançado é, nos cinemas, que é dirigido por...
3: Daralski. É, Mas que não tem nada de possessão. Então vamos é falar, voltar
0: para o André.
3: E aí, a, o, o mote principal é que um dos personagens é possuído praticamente pela casa. Então você vê... <risos> é, o interessante é que... O, o, Toda a toda atmosfera trabalha é, Vai gerando essa expectativa Para você perceber que no final Alguém está possuído ali, mas em princípio você não percebe quem é Então quando a, a pessoa aparece No final, no clímax Aí você nota que é uma possessão das mais interessantes é, Foge até um pouco do, do, do convencional De possessão que você costuma ver em Relacionado a demônios, entendeu? É bem uhum. interessante isso, eu acho imperdível Eu acho interessante assistir Infelizmente, infelizmente não, felizmente ele está disponível Você pode encontrar ele numa, numa coletânea Que tem da Versátil que é de horror, eu não sei não me lembro qual é o número.
2: É um dos filmes do terror. É, Mas tu lembra o volume? O, primeiro volume, não. o volume
3: acho é que é o 6. Sei. É o 6, né? É, um dos mais recentes. Pronto, assim. acho que é o volume 6. Você encontra ele dentro dessa coletânea. É, Mansão Macabra.
1: Massa. E, e vale lembrar também que tem uma série de filmes chamados Possessão, inclusive por é, preguiça de criatividade dos distribuidores que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas às vezes tem a ver, como no caso do filme de 81, que tem Isabela de Janeiro, que é o Possessão. O possessão. Literalmente. <risos> Falando sobre possessão, vamos falar sobre possessão. É, um filme já bem estranho, diferente, assim. É, ele não trata exatamente do demônio como a gente falou hum, assim hum, hum, é, é outra vibe, é outra é, história é outro tipo de possessão
0: <risos> que não é necessariamente até uma possessão é uma, pode ser uma metáfora exato é. <risos>
2: e, e depois né, as, as coisas ficam ainda mais assombrosas, vamos assim dizer, quando a gente vai ler mais sobre o filme e descobre que o cara é, o diretor, Zulawski fez o filme com a maneira de exorcizar um divórcio
3: <risos> Exato. Pense na maneira que tem na, na, na terapia como essa
2: A é. terapia dele foi fazer esse filme uhum.
3: Apesar do filme não estar diretamente Associado a uma possessão típica ou clássica Do cinema Nós, temos, nós somos brindados por uma cena no mínimo assim Clássica e famosa de, Desse filme Possessão Que é uma Uma sequência que se passa no metrô Na parte do metrô em que é, a, do, a no,
0: no, Acesso né, ao metrô, não o metrô Acesso ao metrô,
3: exatamente Em que a Isabela Gianni faz uma performance assustadora
0: Que você, eu tô sabendo que você fez uma homenagem na
3: sua série Sim, sim <risos> Eu fantástico. tô sabendo que eu vi no trailer, eu vi exato, no trailer. Fantásticos tem um pouquinho Ele tem um pouquinho do exorcista de Friedrich Mas também tem um pouquinho da, da, dessa cena assim, Inclusive eu sugeri que a atriz assistisse essa, essa sequência hum, Para ela meio que entrar no clima do, do filme
0: Bom dia, Carlos. Também tem uma cena bem referencial <risos> com bastante vômitos e gosmas verdes e, a, e, a, e roxas e azuis.
1: <risos> um abraço, Gússios. Nesse sentido, a gente, voltando também a falar do exorcista que a gente tinha falado inicialmente, porque no caso de possessão, né, não tem como falar dele, teve uma continuação que foi Exorcista 2, o Herégio, lançado... <risos> Alguns anos depois, ainda no final dos anos 70, que. Meu Jesus
2: Cristinho. <risos> é ruim demais. Porque...
1: <risos> é exatamente isso que todo mundo assiste. <risos> todo mundo é possuído na época pelo ato de cristã que, nossa, pelo amor de Deus, me tira desse filme, não quero mais assistir coisas desse tipo, porque é. é horrível. Mas vocês podem falar mais a respeito dele? Porque ele é ruim?
0: É que é engraçado, a gente, a gente tá falando tipo A gente fala do, 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 das imitações italianas Que por exemplo são muito melhores do que as continuações Diretas sim. feitas pelo o Estúdio Grande mesmo né? o estúdio É, da... um asterisco aí Calma, é. mas,
1: Prossiga, prossiga
0: Mas é assim, tipo É
2: é é, da -a né?
0: é, é interpretado é Novamente a, a atriz, a Linda Blair A personagem é. Reagan, né Ela volta sim, sim. Ela, e, e aí rola um negócio lá de, de, de Uma investigação maior sobre o demônio Que a possui, o Pazuzu. Uhum. Não
3: é? Você falou o nome. É aquele que ela é hipnotizada, que ela passa uma é, terapia tanto é, quanto. E tem
0: uma mosca gigante que ela monta em cima, tipo Never Ending Story, só que começam um mojos. É,
3: eu acho que eu não, não consigo me lembrar por questão de trauma. Mesmo. É muito
0: ruim, o <risos> um filme é muito ruim. Também eu basicamente esqueci quase completamente dele. Minha e, e se não
3: me engano, é um filme ruim de um diretor que eu, eu particularmente gosto muito. É meu. Um eu gosto muito, ele, ele fez um grande. Ele um grande fez nova de Morricone. É, é? exatamente. Fala, não, você exatamente. vê quando.
0: Nem, nem, não necessariamente você colocando é, é, todas as cartas na mesa, você vai fazer um straight, straight flush Royal Rapid uh -huh. né? Não. Você tem lá o Morricone, tem um cara, tipo, Sim. baita de um diretor e tudo mais. E Max votando novamente, né? então. Pois é, a própria Reagan, que é uma boa atriz, a menina, hum, ela é, sim, ela sim, é fera sim. demais, né? mais crescidinha. É. E ou seja, e nada funciona no filme. Né? É. É o, grande filme piada. É tosse,
2: o filme é
1: toxo, é literalmente. Grande piada.
0: O filme é uma grande piada. Né?
1: Em compensação, anos depois, em 1990, dirigido o filme pelo próprio William Peter Blett, o filme, O Exorcista 3, que na verdade. É, é, e três porque, enfim, né? Porque teve esse dois aí que botaram no meio da história, assim,
2: né? né? Porque, uhum. porque ele foi filmado como Legião. É, caso, é, ele uhum. é uma adaptação desse livro do Peter Brede.
1: Que é, é uma história que se passa também com um dos personagens originais ali, que é o, o caso dos padres sobreviventes. Só que ele tá em outro estado, já tá pra lá de Trolloló, já tá tipo é, tem uma investigação cabulosa ali envolvendo mas ele, perfeito. mas o, o lance todo da investigação é que é o grande mote porque as coisas que vão acontecendo lá se desenrolando tem um, um que lá de tão escabroso de tão místico que realmente é muito bom o filme em si, como ele é desenrolado. E tem uma cena em especial. É. Uma cena particularmente <risos> um dos maiores jumpscares da história. Jumpscare,
0: traduzindo, é aquilo que a gente já falou aqui em outro programa. É aquele é susto, que, você o fica... susto que você pula literalmente da cadeira no cinema. O jump, é de pulo em inglês. Jumpscare é. é o susto de dar um pulo na cadeira do cinema. É geralmente, muito... pro,
3: geralmente provocado por uma, 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 uma cena... Um personagem com uma ação violenta, juntando com a música, juntando com um efeito sonoro. É. Né? Juntos três. E que um hoje em
1: dia é muito fácil, porque é, qualquer coisinha que você fala. Qualquer, você qualquer, qualquer gato que pulando. É, é. qualquer pã, aí você. Agora dá mesmo, eu um cabelo e um susto com o jam, isso aqui. É. <risos> Mas no caso, nesse Exorcista 3, é uma, é uma muito cena mais.
2: Muito bem executada. É. Muito
1: mais bonitinha, muito mais feita, assim, de uma forma que, olha, você tem que assistir. Tem até no YouTube algumas cenas. Nem que você dá esperar essa assim. cena acontecer com você. Não, o, é.
2: o pior é que no YouTube tem versões reduzidas. Aí é. que pega, que pega
1: só o. o... Não, o, o, a hora que acontece ali. Você não, é, não, você não. tem que ver. Você tem que emergir ali e é. tentar entender. Não, o, o susto funciona assim, né? Você tem
0: que se é. pre você prepara, prepara, prepara e ele vem no momento que você não pensa que é ele vinha. o filme, vinha. Que, te, Aí o filme tem que, tem que prepara, que... né? É. É,
2: é, e
3: um ele que... tem outras cenas também, não, não, não igualmente impactantes, mas também interessantes. É, mas o filme é muito bom. Você pô. encontra vários trechinhos de cena bem interessantes. Acho que vale a pena
1: sim Inclusive, na época que foi lançado, em 1990, é, até aconteceu em Nova York um desses casos assim que Hoje em dia é qualquer coisa, ah, é um viral, ah, foi feito proposta é o marketing do filme. Mas não, era um sermão de um padre em Nova York, falando justamente sobre, alertando as pessoas sobre o perigo do satanismo, e que despertou uma onda de satanismo. Em que as pessoas começaram a denunciar que estavam acontecendo coisas e... e pessoas, assim, alertando sobre, ah, fulano tá possuído, ah, tá acontecendo não sei o que. E quem foi, no caso, a época, o responsável pelo Vaticano para acalmar as pessoas? o Simplesmente o cardeal Josef Ratzinger que depois veio se tornar Papa, e que hoje em dia é um ex-Papa. Ou Papa Emérito Honorário, coisas desse tipo. Uhum. para você ver as coincidências dessas coisas assim, que acontecem quando se envolvem é, filmes que mexem com essa religiosidade católica e em medo das pessoas
0: é tipo, né? vou falar em, em é, essa mexer com religiosidade e tudo mais e tal. tem um filme também que eu acho bem interessante que é, é, é ele trata desse assunto, mas ele trata é um dos poucos filmes que eu gosto de exorcismo que é o exorcismo de Emily Rose. Sim, sim, sim. Que sim, é sim. um filme bem interessante porque, no final das contas, ele puxa muito mais para um lado investigativo de, de trama de tribunal. De tribunal. Trama de essa, tribunal né? Do que um filme de terror do, falando como, se, tipo, novamente, mais uma cópia do exorcista. Não, ele tem a, cópia, a parte cópia do exorcista, mas ele é o background para a história, que é uma história de advogado, entendeu? E é assim, tipo, é um filme bem legal e eu acho que também, tipo, é... é, é que merece também um certo destaque. Eu acho que a galera devia assistir mais esse filme. E o é, né? eleito
2: também é muito bom. Muito bom,
0: muito bom. Gente que hoje em dia está tá bem... Na época não era aquela menina né, que fez a, a, era a irmã do Dexter e tudo mais e tal. Hum, Ela estava começando isso. carreira ali hoje em dia já está um, um, uma... é, um nome, né? O... Tom Wilkinson,
2: né? Tom Wilkinson, ah, a Marlon, né?
0: A é. Eu acho que era a galerinha tudo no começo
1: de carreira. Hoje em dia está todo uh -huh. mundo com o nome feito, né? Mas assim, é tipo, sim. Um... Justamente porque o caso de Emily Rose foi polêmico, porque é um dessas coisas que aborda um desses exorcismos que a igreja tanto renega, uhum. mas que mostra justamente, ó, por conta de um exorcismo desse que vocês fizeram, traumatizou tanto o um Florinha um, que o um negócio. negócio deu, deu merda. Que o um pessoal morreu. É. Aí você já trata em outra esfera a esfera jurídica, homicídio, é, é, é. policial. É. Opa, opa, estamos tratando aqui é um, de um, é um, é um exorcismo comicídio. que deu oh. errado no é, caso, é. né? Aí, ó, estamos tratando agora de um, uma coisa mais grave. Veja aí que você...
2: O caso de polícia. É,
1: você não tratou... Aí você pode dizer, não, mas o diabo era mais forte, ele ganhou nesse round tá mas, é mas a polícia e... Aí... E a lei não vai ter não tá algo nada, que é. 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 não está na Constituição nem no Código Civil. É.
0: Aí tá. nós sentado é porque caso. o diabo
1: matou. Então ah, então a é uma culpa do diabo, ok, é. beleza. É. Mas enfim, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso porque estamos chegando a mais um intervalo aqui no nosso programa toca o terror.
0: Toca o terror.
1: E já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Freca Leca FM 101.5, onde semanalmente abordamos temas diferentes relacionados ao mundo do cinema e da Sétima Arte e hoje falamos sobre possessões e exorcismos, esse tema espinhoso ainda para a igreja e que ainda rende muitos filmes. Você pode notar que de uns anos pra cá, pelo menos 10 anos pra cá, você nota que a cada ano tem dois, três filmes que abordam esse tema. Mas, e... Se a gente olhar, a Netflix tá é com um catálogo cheio
0: é, tá, tá, de filme de exorcismo. Inclusive é, o brasileiro, que me né? espanta é
1: que
2: eles não fizeram, né? Ainda não A Netflix um filme... original ainda não tem. Não
1: tem, não... É. Pois é. Ainda não tem um filme original tá desse pronto. daí. Mas tem filmes recentes, assim, de 5, 6 anos pra cá que... Olha, a diferença deles é ínfima de um para o outro. Agora,
2: é. exatamente, é o que, é, que a gente lida, assim, que a gente vê, assim, muitas produções que são extremamente convencionais e genéricas. você, Sim. você são, são produções que acabam se contentando a ser uma cópia, a seguir um, um modelinho é. e oferecer aquilo ali para o público que quer uma diversão. Uma diversão hum. rápida assim De uma hora e meia qualquer uma do é, é, Exato E frio Pode ir hum. E feito com poucos personagens
0: Pouquíssimas locações é. Dá pra fazer Filme fácil de fazer, né? Hum. No hum. das contas
2: é, é. Filme, é.
0: Bota todo mundo na Itália Vamos morar pra Itália Vamos hum. filmar é. Pronto ou tem, alguma tem, cidade tem,
2: parecida. De, de, de é, vamos
1: vamos para Carpina.
2: <risos>
0: é. Inclusive, tem um
2: monte de falofutas com essa temática. Sim, Exatamente. um deles
1: foi é, Bosco Testil, que foi A Possessão de Deborah Logan. É. Tem, é, tem. Inclusive, é um dos filmes que aparece mais, o pessoal é mais comenta ponto de gifs na internet do que no filme em si. <risos> é verdade.
0: Não, o, 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 o filme dela até foge um pouquinho, tá? Esse não seria um que entraria nesse. nesse Balairo balairo todo de balaio exatamente esse balaio de, de filme imitação do exorcista não até porque é um filme que se, é, ele flerta com, com outro tipo de coisa assim, tipo que é a gente fica na dúvida se ela realmente está possuída ou se é um um mal mesmo que ela está é o mal do Alzheimer né que é se trata de uma idosa que a mulher vai cuidar dela e esse tipo é uma doença que a gente sabe que é uma doença muito triste e, uhum. e, e aí ou seja fica aquele negócio ele, ele balanceia bem essa história eu acho que nesse, nesse aspecto até que é um, um diferencial, comparado com, com tantos outros que a gente, como eu falei na, na Netflix, ali no catálogo, você vê esses... Exorcistas do Vaticano, esses não sei. Olha, tá... exorcista do Vaticano, eu até tenho que falar que ele não é de todo ruim. Olha, tá, a gente tá todo mundo falando. Diz que vai falar mal, mas tá todo mundo só falando bem. É, eu, 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 eu quero falar de
3: dois que o pessoal costuma falar mal daqui a pouco, porque.
1: Não, o lance de Exorcista do Vaticano, na verdade, é porque ele parece ser um filme realmente muito não. genérico. Hum, ele hum. se baseia realmente nessa coisa de found footage, de imagens reais, envolve as conspirações do Vaticano no meio da da história porque mostra que ah todas essas possessões e casos relacionados a isso o Vaticano sabe investiga vai atrás e tenta encobertar e o e o que salva na verdade esse filme é o final que ele não tem um final otimista pelo contrário ele tem um final pessimista que nesse caso é até bom mas <risos> não ent, ent, pelo lado né pelo que vocês acharem melhor como é como é o nome daquele aquele que tem a mulher com o beijo assim Aquele é filha do mal,
0: é ah, esse. Eu
3: sempre me lembro desses cartazes que ela marca uma coisa. É cartaz, a única coisa
0: que, né? que presta, é o beijo da mulher. Claro. Ah,
3: é?
1: <risos> é, é esse que tu queria falar mal Não, né? eu tenho ou falar bem? Tem, é um que eu sempre tem gosto um, de lembrar.
2: O universal normal, né? Que Pronto, é mesmo eu vou falar isso. Do... Sim, esse
3: Scott Derrickson. O, o primeiro que eu falaria era o Possuído do desenho Washington, que, que ele tem uma vibe é, interessante. É esse é filmão Esse é um filme Porque, ele, porque ele, ele cria uma falsa, na, uma, uma falsa narração. Uma, eu não vou nem dar spoiler aqui, mas não, eu E ele é até
1: um desses filmes até esquecidos, porque ele foi muito. do começo dos anos 2000, final dos anos 90 por aí. E muita gente esquece disso aí, né?
3: Exatamente. E ele é bem interessante é um caso de possessão muito interessante, até original
1: até original.
0: Sim, pô, eu acho Entendeu? muito legal, muito legal. É. o conceito de possessão desse filme Exato. é
3: sensacional, pô. E no final pega você pela goela e você não espera acontecer aquele final e chega o Possuídos em estrutura narrativa e no, no roteiro em si é muito original é uma das coisas mais originais que eu vi de possessão nos últimos anos e o segundo que nos até... últimos anos, pô, faz tempo, viu? <risos> faz tempo, faz tempo ano disso aí.
2: <risos> eu me lembrei aqui que um, um filme recente que é o Don't Kill It é, que é o caçador de Demônios com o que pegam tem uma tem uma sacada dessa <risos> tem uma vibe dessa, <risos> tem uma vibe dessa exatamente. que que é justamente um, uma entidade que acaba entrando as pessoas o nome do filme é Don't Kill It, Don't Kill It, uhum. porque você não pode matar se você uhum. se você atirar uhum. na sim, pessoa sim. Se, a, se a pessoa morrer o coisa ruim o coisa ruim vai para outra pessoa vai possuir é. outra pessoa certo
3: Vamos certo. Então, deixar preso é um só né é, mas isso é legal. Deixa quieto porque... um só, né? É. Mas veja, uma nova maneira de explorar é uma coisa que você pensa: não, lá atrás em possessão, é, é, é a questão de posição é clássica. Sim. Mas ele já cria um joguinho na narrativo que sim, aí sim. brinca com o espectador. E esse o outro seria o, o livrar do mal, mal, que muita gente fala mal, mas eu, 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 eu vi ali um clima tão. E nos um nos grande... do falar em mal, né? É, exatamente, exatamente. Mas tem uma coisa em particular daquele filme que me chama muita atenção, que é o ator Sean Harris. Que eu acho que ele, ele, ele é um super fodão ali, ele é o que salva o filme porque é o cara que é, ele é o cara que é possuído mas ele tem, um, ele tem uma aparência hum. tão estranha, misteriosa, surreal e meio esquisita, que você tem medo dele o tempo Funciona, todo. <risos> né? Funciona bem, né? Pra quem não sabe quem é ele, ele é o vilão dos dois filmes de Missão Impossível hum. o Fallout, ele é o cara que vive, vive amarrado, vive preso e tá sendo sequestrado então ele é o Sean Harris, é um cara que você tem que anotar porque é um cara bem interessante é,
0: não, Mas assim tipo coisa... eu achei que o Oswaldo nesse filme isso, a gente testou uma cabine e tudo mais. Eu, eu, o, eu, o Livreiros do Mal. É, é mais Sim, convencional.
3: É. é um filme eficiente, sabe? Ele é assim, tem uma atmosfera uma policial crua, Exatamente. é de, 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 de procedural policial. É um filme de ação. É, de né? ação. Mas quando chega nessa parte, quem segura a onda é o Sean você, você a é, a Harris. Ele também peca, acaba caindo naquela é, vibe de família. E outra é, coisa, é, ele de...
0: peca também um pouquinho pelo exagero, né? Sim, Porque, sim, tipo, sim, se sim. ele segurasse, pô, o cara, por exemplo, como você mesmo falou, ele é, é muito bom. Ele é muito sim. bom o ator. Só a atuação dele já era o suficiente, mas aí, é. tipo, a galera começa a explodir, vidros, pipocando é, então, Eu acho que exatamente. é desnecessário, saca? É, é, eu acho é. que a atuação do cara em si já, já era é, ultra assustadora.
1: Não precisava dessa pirotecnia, como o Oswaldo falou, só
0: mas é um filme bom assim dá para
1: assistir dá pra assistir de boa é. nesse sentido também de filmes de possessão diferente também tem um inclusive no catálogo Netflix que se chama criativamente de possessão mas uh -huh. oh, uh -huh. é um filme de 2012 é recente e que não brinca com o demônio da igreja católica mas sim com uns demônios da da religião judaica que é uma criança que encontrou em sua casa que se mudou, né? Uma caixa e dentro dessa caixa não tem o Hellraiser, tem demônios <risos> da religião judaica e ela é possuída e o pai, que é o Jeffrey Dean Morgan, que tá em Walking Dead lá como o, o, o Negan, não, né? Negan, ele tá lá atrás de uma busca para, enfim, saber como vai salvar sua filha dessa possessão miserável aí e tudo vai seguindo em diante é um filme que realmente muda um pouco o foco porque tudo é muito ah essa coisa do padre o exorcista e tal e até quebra um pouco com isso porque o cara tá lá tipo pô ele não é judeu e ele vai atrás de investigação de, de como é que eu faço agora eu, eu, eu procuro quem? E no fim das contas, o interessante também é porque muda um foco e você vê que possessão não é só de é, demônios bíblicos e tudo mais. Tem coisas além, como no caso, por exemplo, de um filme dos anos 80, que é um dos maiores de todos os tempos, isso aí eu falo pessoalmente, que é Evil Dead, filme de Raimi e que tem uma possessão cabulosa ali na história <risos> total justamente do necronômico o livro dos mortos e tal
0: que é um baita filme esse tipo é, é filmografia básica para qualquer pessoa que admira o, o gênero se você não assistiu esse filme então você não pode se considerar um filme um, é, um fã, fã de horror
1: é o caso <risos> Evil, Evil Dead Essential. é no caso Evil Dead lançou aqui como
3: a morte, a do, morte demônio. do demônio, demônio. E que depois ganhou continuações. Que é assim,
0: um, um nome que não tem nem muita versão, é nem estranho, né? <risos> é. Infall Dead.
3: Ele está para, ó, oh, Diabo mas... Morto, Diabo Morto, então bota demônio a morte e demônio. Morto. É, aí é, é, você morto. olha e tipo, ah, é. então beleza, tá bom, mas não,
1: é porque morto. se referencia ao livro aí, é. dos mortos, mas não necessariamente tem a ver com o A demônio, continuação mas, né?
2: entre aspas, né, que é basicamente um remake mais descachado do primeiro, Sim. 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 recebeu um título legal, mano. Então é alucinante. É, Manu, é
1: e aí, com certeza, talvez, algumas pessoas tenham assistido mais esse filme. E o 3 também, que já virou a, é, galhofa total, né? Uma <risos> Noite Alucinante 3, que já tem o Army of Darkness uhum. e tem nosso queridíssimo ator... Bruce Campbell. Luz Campbell, brincando, tirando um canastrão à vontade,
2: E virou
0: série, né? Que, infelizmente, também série. foi cancelado, né? Sim, é. é, a
2: gente
1: e além disso, temos aí também Recentemente no mainstream né? é, Esse fenômeno Que foi Invocação do Mal Que é um filme da franquia lá Da Blumhouse e James Wan e Companhia Limitada Que ganhou até um spin-off Que acabou de ser lançado neste mês Que é A
0: Freira É é uma coisa que a gente prometeu falar, né, antes de encerrar, porque já tá, já estamos chegando no final do programa, mas aí vamos uhum. falar sobre o quê? Uhum. Aquele negócio que eu falei lá no começo, que o nosso querido William Friedkin uhum. voltaria a, a, a tocar a no assunto exorcismo, sim, 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 tudo sim. e tudo mais, tá justamente um documentário que saiu agora, que é O Demônio e, e o, o, padre, o Padre. É. Aí o que é que acontece? É justamente ah. assim, tipo, o camarada que inspirou o exorcista em si é esse, esse, esse grande... Um padre que tem lá, que é um exorcista no Vaticano e tudo mais tal. Uhum. E que foi o grande inspirador do livro para William P Peter Blatty e tudo mais e tal. E aí, tipo, ele criou-se um, um, um vínculo aí com o William Friedkin lá atrás e tudo mais tal. Que ele era um, o padre em si, era um grande admirador do filme, o exorcista. Uhum. E aí, tipo, criou-se um vínculo e tudo mais e tal. E aí eles criaram um, um certo uma certa amizade e tudo mais tal e aí o Friedkin resolveu fazer um documentário sobre o padre
2: o, é, o filme se chama O Diabo e o Padre morte".
0: A, morte, a Morte e aí tipo é eu acho assim tipo uma coisa que o que eu tenho fazer é um documentário meio toma lá é assim, tipo, não sei <risos> não, não funciona muito bem eu acho que é, como eu estava conversando com os meninos aqui ele ele aparenta ser um projeto bastante importante para o diretor William Friedkin ele leva bem a sério esse negócio, ele apresenta lá daquele jeito. Ele é meio canastrão, mas é o jeito dele. Ele, ele é assim. Ele tem esse jeitão então, meio canastrão. Então não é uma coisa que é canastrice, não coisa, não. Ele é ele é canastrão.
1: Eu,
2: eu acho que ele se inspirou em Jack Pala, se quiser é meio. É, <risos> é. Tem, uma.
0: tem, tem, um tem pouquinho. Uma. Tem, tem. Mas assim, tipo, mas o que, o que me passa no final das contas é que parece ser um projeto bem importante pra ele, porque ele tinha uma admiração realmente genuína pelo padre. E aí, o que acontece? Parece ser um, como eu falei, parece ser um projeto importante para ele, mas que eu acho que ficou, no final das contas, importante só para ele mesmo.
2: É, porque não funciona. Daria, daria um bom extra de uma edição é, um especial do Exorcista. Perfeito. Mas é. não como
1: filme. É, não Por funciona.
0: É, dizer onde é que pode assistir. Tá na Netflix também. Sim.
1: Vamos lá. E, enfim, gente. Espero que tenham gostado mais desse programa Toca o Terror. Para qualquer outras informações e outros filmes relacionados ao tema, você pode entrar lá no nosso site www.tocoterror.com que você vai encontrar também resenhas de filmes que a gente já comentou e outros que a gente recomenda e outros que a gente não recomenda mesmo. <risos> né? Que é a maioria, nesse caso. Mas bem, para encerrar aqui o programa, a gente fica com Times On My Side, música dos Rolling Stones está na trilha do filme Possuídos, bem lembrado aqui por uhum. André Pinto, que fez parte hoje do no nosso programa. Convidado especial. É obrigado. isso aí.
2: Que venha mais vezes.
1: Eu virei. Pois bem, gente, eu sou o Jarmerson, ao meu lado, Bosco, André Pinto.
2: E Oswaldo Neto. É isso aí, pessoal. Oh. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. É... Tem aí o nosso site, tocoterror.com, para né? você ficar sempre atento às novidades. É... Também escutar os programas que que foram passados aqui antes dessa edição atual. E fiquem também ligados para a reprise que acontece no sábado, às 1 da tarde.
1: É isso aí. Então, gente, nos encontramos na próxima semana. Valeu, tchauzinho. Tchau.
0: Valeu. tchau. tchau.